0: 说像比如中国这个父亲的一个缺位，确实会造成一定的问题。父亲的缺位会造成什么问题呢？的的确确，男孩子因为主要跟妈妈在一起，他会受制于妈妈。那这个受制呢，就主要就是妈妈呢，就会一方面会过度的保护自己的孩子，还有一方面呢，就是爸爸的这个缺位呢。啊，妈妈呢就把孩子又当成好像是一个寄托，然后呢就是有对感情的寄托，也让这个孩子呢就是呃无所适从。还有一个呢就是我们花钱给请保姆做的事情，就不要孩子去学了。结果你看，很多留学生来到美国读书以后，那些大学生要干嘛？要学做饭。呃，小时候没有不让做，不让你动手，结果、嗯、结果自己不会做饭的吧，就只有在外面吃。
1: 没错，都是在点外卖比较偏多，都是很缺失这样的一个基本的生存能力。嗯
0: 、当然，美国孩子也有这种不会做的，只是说呢，美美式的这个美餐呢，相对容易一点，对，面包夹着肉一弄，要么个三文治，要么个
2: 汉堡就搞出来了。我我刚刚赞同呃，李刚刚讲的一点就是，有些妈妈是因为怕孩子受伤，所以给孩子的机会比较少。那如果即便是单亲家庭的妈妈啊，也能培养出阳刚之气的孩子啊，而且跟妈妈的一个他自己的一个性格或者他育儿的一种风格还是有关的。实际上，从我的理解来说，温柔的妈妈。应该能培养出更阳刚之气的孩子，因为他可以更多的放手放权给到孩子，也就是这个温柔背后是给了很多的力量支持和尊重，是给他一定的空间和权利，所以这样的孩子。在又是对妈妈进行保护，又是能够健康成长。那么从另外一个角度来说呢，其实有很多的，我尤其我们华人家庭的孩子，妈妈尤其一个人带孩子的时候，她是特别特别的严厉。就像说，我们有一个很高的一个目标，就是我一个人辛辛苦苦要培养孩子的话，我就想要让他上好的大学，成为人上人，不要像我这样，好像是一个一个人。来带着孩子含辛茹苦这样的一个生活要避免，啊、呃，所以呢，很多妈妈这个时候就特别的严厉。那么严厉之下的孩子，他也是会在心理上受到很大的创伤的，会挫伤他的很多的优势的。他可能会，呃，我会尊重妈妈，更听妈妈的，不要让妈妈生气。我宁可自己怎么样
1: ，嗯。
2: 所以也不敢反抗，因为反抗也无效，啊，所以这种情况下，其实尤其到了青春期的孩子的时候，他的荷尔蒙他没地方发泄，没错，他被压抑了的，他可能诶、哎，到后面也会慢慢的被压抑压抑，久而久之，他的阳刚之气可能会被抹杀
1: 很多。我不知道还能从理论上有没有这方面的一个知？没错，这个的话是呃非常非常严重的一个问题，因为这个在阴阳协调之间的话呢，呃男性的荷尔蒙会越来越增加，然后他的这个需要想要去创造新的东西和创造新的一些、呃、事情，然后让妈妈来对他感到欣赏和崇拜的这样一个心理啊是非常强的。那当妈妈认为如果你孩子，没有遵从我的所有的这些严格的要求的话呢，你就是不尊重我，你就是不爱我，你就是没有孝顺我。这个对男孩子的打击其实是非常大的，因为他认为自己的这个妈妈不相信自己的创造能力，不相信自己的这种能力，其实就是一个对他没有一个支持嘛。就是像刚才那个 Beck 你说，如果妈妈是很温柔的妈妈，他会会给孩子很大的空间，你去发挥，你去做，做错了都没关系，妈妈也不会怪你。这种情况下的话，男生得到的那个潜意识的台词是。不管我做什么，妈妈都很爱我，然后妈妈很相信我的能力，我一定不要让妈妈失望，我会去做的很好。那她会去朝一个正的方向去、去、去努力的去表现自己。那如果是一个很、很要强而且非常非常严厉的妈妈的话呢，在孩子没有达到一点点的目标，比方说今天的成绩，我是要求你考 A 加，你考了一个 A， 回来以后就是劈头盖脸的给孩子一顿的臭骂，认为你好像懒，或者是说好像没有得到、没有努力呀。这个的时候，孩子。会觉得非常的、非常的愤怒，但是这种愤怒的话呢，得不到疏解，他就会变成两种可能。一种的话呢，他会变成一个阳奉阴违的，表面上他会对着妈妈说“好，我下次做的很好”或怎么怎么样，但是他其实心里面的话呢，根本就不在乎妈妈这样的一个，认为妈妈对自己不理解。另外一种性格的话，就是那我再怎么努力的话，你都没有看到，那我干脆就破罐子破摔了，那我就是。不愿意去继续努力了，即便是因为本身男性在这个呃做事情的时候，他的他的那个思维方式跟女性是不太一样的。女性的话很多是合作型的，男性的话他是竞争性的，竞争性的特别是那个体力很强的男生，他要需要展现自己的这种这种荷尔蒙，他要去有崇拜的对象。就是旁边的像这些下面的小妹妹呀，或者是说同学呀、妈妈呀，做他的观众，做他的这个加油的这个拉拉队的队长的话呢，他就会越做越顺，越做越有自信。如果妈妈回家劈头盖脸都是，批评为主的话，然后很少去鼓励，或者是说没关系，这次错了的话没所谓了，我们下次再继续。没有这样的一一个转换的过程呢，他会走两个极端的。这种孩子会很快的就没有对自己的自信，然后有的时候会对女性会产生那种厌倦感，因为他这种无力的这种支持啊，会日积月累，到最后的话，他会到一定的时候会爆发出来的。这个到时候对妈妈的伤害可能会更大。特别准确，就是我们归根结底，就是孩子的阳刚之
2: 气的培养，还是要靠家庭、家庭的文化和你的养育风格来决定的
1: 。对，尤其是在这个青春期的男孩子，如果是平常妈妈以前要求非常严格的话，那青春期的孩子他的反叛会非常的强烈。到这个时候，嗯、妈妈呢需要退一步，要示弱。我们就是说，你要示弱，就是说。知道自己能做的事情，但是我要装作我不知道。哎，我今妈妈今天买了很多这些东西，能不能帮我提一下呀？我的手没有那么多。对,对对。那你要让孩子尽量的展现他的这种阳刚之气，他的这个荷尔蒙现在的话，在全身的话，大脑都在变化，他的身体也在很大的变化的时候，妈妈在这个时候一定要往下退，要斗志，不能够跟孩子斗一个对你的福气吧。所以一定要示弱，让孩子有更多表现自己的能那个地方。
0: 嗯，稍微总结一下哈。首先，这个聪明的妈妈就是 Becky 讲的那种温柔式的妈妈，就你看起来是不是挺温柔？它里面是有智慧的，智慧就是 Helen 讲的这些。其实不一定，不不是说要到青春期，我觉得从孩子很小的时候，妈妈就应该是这样子。妈妈，你就应该做出一个我就是要被你照顾的人啊。对吧？从小就给他这种观念、这种概念，说，而、哎、且你是男人，你就应该照顾别人，这样子他的担当,当就有了，他就知道我是男人，我应该要去照顾别人，而且我要照顾别人，我哪我就我就必须要强壮啊！这个跟。就是进化是有关系的，因为男性是要出去打猎，要要找吃的回来，要养活女人的呀。所以呢，这个男人的这种阳刚之气，是因为在进化中的需要，是生存的需要。而我们现在到了这个是现在的社会，你当然不需要再去猎杀找食物了，但是我们就要想。找出相对应的一些方法，这个不管是爸爸还是妈妈呢，都应该就是找出类似这样的方法来教会自己的孩子，从小依然要有这样子的一种男性的这种阳刚的
2: 心理。刚刚我还在翻翻一本书
0: ，你的身边
2: 怎么都是书？对，我刚刚从那个书房出来，所以我就顺手拿了几本书。对，嗯，这本书我也是很喜欢，因为我呃，我现在在加拿大做的很多的工作都跟青少年有关。然后青春期的孩子如何去进行教养？然后我们有一些青少年社团，如何跟孩子们打交道？我现在也练就了一身好本领，如何跟青春期的孩子打交道？<笑>恩威并施。<笑>对，没错，没错，是，是不是？那这本书呢？对，很熟悉吧？亲爱的安德 d r e y 是龙跟跟 a n d 的一个书信的一个往来， mm hmm. 然后我特别喜欢看他的《独立宣言》，因为他们其实十四岁到十八岁之间，他们不是生活在一起，也就十四到十八岁之间就是我们高中嘛，就是他们母子不在，还好不在一起，所以练就了像安德 d 他就是一个很独立的人男人。嗯，但妈妈还是虽然她是教育家，虽然她是她是领导龙应台，是不是？嗯、但是她在教育孩子的这个历程呢，她也不外乎也还是一个亚洲的妈妈，所以这个里面的冲突是存在的，是存在的。但是还好，这四年不在一起，那么他的这个安德烈的独立宣言，他写的第34封信。安德烈说：“你昨天的话是这么说的，妈妈，你跟我说话的语气跟方式，还是把我当14岁的小孩看待？你完全无法理解我是一个21岁的成人。你给我足够的自由，是的，但是你知道吗？你一边给，一边觉得那是你的授权或者失语，你并不觉得。”那是我本来就有的天生的权利，嗯，对，再就是你的心态啊，也就是说，你到今天都没法明白，你的儿子不是你的儿子，他是一个完全独立于你的别人。
0: 真的太棒了，太棒了！就是我们很多时候，其实我以前也是这样子，总是把孩子当成是我们的。对，是我们的，是我的，你是我儿子，你是我生的，你是,不是把他当成自己的一种
1: 一种财富和一种对对，对没有一个我们从来没
0: 有把他就是从婴儿时期从生下来那一刻，我们并没有把他当成是一个独立的人
1: 。嗯、然后
0: 呢，等到孩子长大了，我们这些做父母的又觉得说你应该是一个人啊，你应该自己去做主啊，你应该怎
2: 么样？那个时候晚了。没错，安德烈在那一刻简直就像经典电影里的镜头。身为儿子，向母亲做斩钉截铁的独立宣言，<错>那指点母亲的，要不然就气得全身发抖，啪一个耳光打在儿子一脸上，儿子露出愕然的表情，然后愤面夺门而去。要不然呢，母亲愕然，然后眼泪潸潸而下。本来威武庄严的母仪突然垮了，惨兮兮的哭了。
1: 她就是去想儿子给我这个时候，我应该用怎么样的方式去来感受这个突如其来的这种这。如果是我的话，这个的话也可能因为我在这个这个美国的社会生活的久了，我会说哇，真的是成长了。孩子有这样的勇气对我的话，应该会觉得是一个很骄傲的事情。对你无需潸然泪下， oh, 对吧？对，对我也不会，<对>我也觉得会很骄傲。<对>我的儿子成人了，是一个真真的是从我的肚子里面出来的这样的一个小生命嘛？到这样的一个你时代，然后他可以有这样的这个勇气来这样做自己的宣言，应该是我们值得很骄傲的一件事情。对，啊、那这里的话，我想还要跟大家分享一个电影啊、呃，《闻香识女人》The Smell of the Woman， 这个是啊，《闻、oh, 香识女人》嗯、uh、哼。Huh. 那个是一个眼睛有瑕疵的那个美国的一个将军，他是退役了以后找了一个这个大学生，在帮他做暑假做些什么事情。那这个大学生当时他是在他们的那种寄宿男生的学校里面的，这个学校里的有一些是富人家的孩子，那他的话呢是一个非常穷的家里面，这个是奖学金去私立学院去去读书的。那他们有一次一堆孩子就去做恶作剧，对有一个很看不惯的老师呢，就在那个他的那个楼上面挂了一些这个白色的油漆，这个老师从下面走过，油漆就把这个老师都喷了一身。后来这个老师恼羞成怒，就把这些孩子全部都叫去说。你们要互相揭发，到底是谁做了这样的事情？如果不揭发的话呢，我们就要去请家长来给你们施压。这穷孩子都没有父母嘛，所以他就请这个将军。那另外一个富人家的孩子的话呢，爸爸是一个很大的一个企业的一个，是好像是 CEO 还是什么，就去了办公室的话，就说：“我花了这么多钱给你，竟然在这里面给我添乱，就是一直要让他说出来告密，说到底是谁的主意，谁做的这件事情。重点的话就在这个将军，他去的。”在那边去帮这个孩子去去做辩护，他就说我们现在的学校都在教孩子教什么？我们在教他们互相告密。如果是在同一个战场里的话，我宁愿要这个不告诉秘密的这样的孩子，而不是说屈服于这个权贵和你们这个老师的这个压。这个当时他的这个辩解的话呢，我建议大家如果有机会都能有一份演讲，对吧？有一份演讲看得我非常的感动，我就觉得难怪这个美国的这个军人，即便你是权威的人士，即便我做了错事。我为了保护我的同事、我的朋友，或者是我的同学，我不愿意去，因为我这个学位的失去，或者是说一个利益的获得，来出卖我的朋友。那这个的话，也是一个阳刚之气，因为你是责任、你的一个义务、你的一个爱。这个在我们中国的这个古典小说里面的话，像像那种《三国演义》这里面的这种，就是这种阳刚之气的话，是无处不在的
0: 。嗯，其实呢，说起这种阳刚之气，我相信每一个父母都是理解。而且都知道什么叫阳刚之气，只是在培养孩子的时候呢，会忘记了，或者就是不懂。因为在我我儿子小时候，我真的就是不懂怎么样去教育孩子。比如说阳刚之气，我应该怎么去培养？嗯、我们刚才讲了很多的这种妈妈应该怎么去做，或者包括爸爸也是一样的。爸爸也不能太强势，如果爸爸也强势了，那这个孩子也会被你压住锋芒的。还有锻炼运动也是一个能让孩子学习担当,当、学习坚强，要尽量的让孩子去参加一些运动，这是非常有益于他的这个阳刚之气的
2: 。嗯啊，我也顺便给听众们几点建议吧。
1: 嗯
2: ，如何从小培养孩子的一些阳刚之气，其实就在我们生活当中就能做到，很容易。嗯，比如第一，我们。无论他有多小，我们给他分配一些家务。第二，从小就可以安排他经常去一些 camping 啊，这些露营。比如说，在我们这边有小童军，六岁就开始啊，这个有三天户外的野营，一天也没有关系，先去 sleepover 啊，比如说去海洋馆 sleepover 啊，去科学馆 sleepover 啊，跟人相处啊，这个、过程当中你就要学到离家之后他应该学到。的一个正确的一个尊重和责任。那么第三个呢，就稍微孩子大了一点，到了青春期的时候，可以去做一些义工。社区会有很多的义工机会，这个义工是非常锻炼人的，并不是装的，也并不是说为了我升大学我必须要怎么样怎么样。但是实际上，当你在奉献给别人时间的时候，你学到了很多的责任。这里的义工的要求。其实很高，就跟工作的要求是一样的。没错，你就是一份工作。那第四个更简，让孩子十二岁之后可以独立的上下学，尽量让他自己出行，自己坐公车。第五个，午餐要自理，这个事情其实很严重。尤其我现在温哥华小学没有食堂，每天早上呢就得要带午餐。中学呢，学校有供应午餐，只是所有送餐的家庭。都会跟我说一句说，说午餐太难吃了，哦、学校的午餐没有营养。哦，他们
1: 还要送午餐呢，送热午餐，这件事情，天哪，这个太特别不可理喻。<太>我说有几个可以处理的方
2: 式：第一，他可以去买他喜欢的午餐；第二，他可以自己带上他喜欢的午餐，<错>解决他不喜欢的问题，嗯、对吧？第三，可以回家吃。可以回家吃，就是我一天的课三点三点钟放学，你回家三点十分、三点十五分回家吃午餐，<对>很多孩子都可以做到这一点的。Why not？ 我们开开课这么晚，八点半、九点钟才开课，对，起床又晚，你吃的晚，早上多吃一点，晚上。下午回来再吃也是可以的，但是千万不要送餐。他们说你为什么给我们提这样的要求？我说你要在我这边做孩子的成长规划，我要成就的是整个家庭的一个成长。而不是仅仅是孩子，孩子的成长一定离不开家庭的支持。如果你妈妈放不下这些，那你的孩子无法真正的成长
1: 。对，这些建议都非常好，但是我认为他可能有一点点是有关系到妈妈的这种被需要的一个角色，<对>因为我们太多的这种家长是父亲的话可能都在赚钱，然后妈妈的话呢，因为没有先生在身边的陪伴的话呢，对自己的这种被需要的感觉的话，只能从孩子身上去获得。得，所以这点的话，一定要提醒各位亲爱的妈妈，不要把自己的爱放的太多在孩子身上，让孩子幼小的心灵无法承受。因为他的话，需要他自己的生活，需要去寻找他自己的爱，然后在他的这个生成长的过程中，不可能说要肩负妈妈对这个家庭的夫妻的爱的缺乏的这样的一个担当。对孩子来讲，应该是太过于沉重的一个一个担当了。所以有的时候妈妈一定要咬紧牙关，放手让孩子自己去吃苦，
0: 这是一个现象，这需要我们这些妈妈们要注意的。因为这个不只是说在美国或者加拿大这些陪读的妈妈有这个问题，其实在中国很多妈妈也是这种心理的，因为先生忙，先生要赚钱。很少很少在家，或者很晚才回家，有些工作也经常出差，所以也经常是不在家的。所以妈妈也一样的，就会把这个所有的寄托、所有的爱的需要。哪怕是对自己先生的爱，也会放到这种孩子身上，或者说过度的去关心自己的孩子，因为他没有他没有释放的地方了，所以他会去过度的把所有的爱都放到这个孩子的身上。结果其实不无论男孩女孩都会这样子，就是被过度的
1: 爱、<对>过度的保护，对对,对,对，会被过度的窒息，把孩子给窒息了。他们这样的自己的一种生活。没错，
0: 就是说，无论是什么样的情况，那这个爸爸妈妈呢，都要应该要有一个度，就是对自己的孩子要有一个度，然后对男孩子，就是对儿子，那么就是你要塑造他的阳刚之气，真的是妈妈从小或者爸爸也是一样的，就是从小要给孩子机会，要信任他，要给他自信，从小要给他一些常识，就如何保护自己。像比如 b 克 c 你说要让孩子12岁以上孩子自己坐车，嗯、对吧？那可能有些家长说现在治安不安全，那你你教会你的孩子如何识别安全不安全啊？嗯、这个是一种技能，生活技能，你现在不教会他，你看为什么大学生、研究生、博士生？来到国外都会被拐卖，你说这这怎么出来的？对，这很严重。<对>所以这个从小就教会他怎么如何识别社会的险恶，如何识别坏人，你应该采取什么样的方法？这是我们每个人都应该学会的。你不可能二十四小时盯着你的孩子啊。嗯，对
1: 。<音>我们可以下一次的话可以再讲，继续讲这个话题
0: 。对，真的，我们刚才讲的是男孩子的阳刚之气，其实我们还可以谈一谈女孩子现在反而是阳刚之气太重
1: 了，<笑>我认了，对吧？<笑>
0: 好好，我们今天先讲到这儿，也辛苦两位了哈。周末的晚
1: 上、嗯、没,有没有，非常开心跟你们聊这个话题。<笑>哎，我我我就是
2: 啊，觉得哎这样特别高兴，还有一些共同的话题可以去聊。对，对没错，没错，是的。你们发现没有啊？因为今天我们<笑> Becky 我们俩
0: 是看着讲，像不像我们坐在一起聊天？对呀、啊，对呀、啊，有
2: 很很近的感觉。对
0: 对。对<笑>这也算是我们的一个社交
2: 生活哈、嗯，对，社交生活，我下，<笑><笑>我这个小屋子就是我的社交天堂，<笑>谢谢大家，谢谢两位的
0: 陪伴，好的，好的，<笑>拜拜、啊，拜拜。拜拜